0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, todos os dias, pra você, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, com ele, João Ricardo Batista, o homem que fez júri até a Lua. E quando eu falo isso, é verdade, o homem tem júri dois nessa semana, pra você ter ideia de como que o menino faz júri, tá? Inclusive, em preparação para um deles. E hoje nós temos nossa super convidada especial que todo mundo adora, em todos os grupos que ela participa, a doutora Melina, para falar de um assunto muito, muito especial, que é do zero até a advocacia criminal aqui. Como é que é esse início de carreira? Como foi a carreira dela? Como que ela fez para vencer essas barreiras iniciais?
1: Olá, muito bom dia a todos. Obrigado a você que está aqui assistindo ao vivo o Clube Criminal e você também que está pegando o replay no Spotify. Clube Criminal, esse encontro diário no, nos Instagrams. Criminal na Prática, Thiago Buni e João Ricardo Batista. Todos os dias ao meio-dia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e, acima de tudo, pelo tempo que você despende em acrescentar a sua advocacia criminal e também por estar conosco. Hoje, a nossa convidada, doutora Melina Maciel, essa pessoa que eu tenho admiração absoluta pela profissional que é, uma das, das membras, né? Ela é membro, ela, ela é, eu não sei se existe membro, né? Mas enfim, ela, ela, ela faz parte da comunidade criminal na prática, uma advogada criminalista extremamente combativa e que nós escolhemos a dedo para estar aqui conosco para dividir informações relacionadas ao início da advocacia criminal, para você sair do zero e chegar aonde Melina Maciel está, uma advogada que simplesmente toca o um terror ali na região e realmente é uma advogada de sucesso. Tenho muito prazer em recebê-la aqui conosco. Doutora Melina Maciel, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença.
2: Boa tarde, muito obrigada. Estão me ouvindo?
0: Sim, perfeitamente.
2: Então, honra, muito satisfação estar aqui, ladeada de profissionais é, excelentes, né? E finalizando, encerrando o ano de agosto, né? É, é, sucedendo grandes nomes que já passaram por aqui até hoje, né? E antecedendo também, que amanhã é o Dr. Marlon, pessoa também que eu muito admiro, uma pessoa do calibre de vocês. Que além de muito conhecimento, tem muita humildade e tem muito tato com as pessoas, né? Feliz, me falar um pouquinho disso. Foi o tema, o doutor João Perfeito. me perguntou. Doutor João me perguntou, eu disse, eu queria falar isso aí no começo. Porque é muito difícil, logo quando você se torna advogada, com a bem tudo, como as pessoas falam, <risos> é, é, começamos a ter sobre nós, os nossos ombros, um peso muito grande. São expectativas humanas no seu trabalho. Né? São pessoas que entregam tudo o que têm, é, sonhos, é, é, enfim, nas suas mãos, né? E a advocacia criminal é mais ainda, claro. É, 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 ao quadrado, exponencialmente, muito mais é, assustador, diria. Porque você lida com as liberdades humanas. Eu costumo dizer que sou uma... uma, uma... Perdão, tocou aqui. Eu sou uma jovem, velha advogada. Eu já vim tirar a minha carteira da UAB... eu já tenho meus 38 anos... Né? então assim... apesar de eu estar engatinhando... eu tenho uma experiência de vida que de uma certa forma ajuda demais... né? na nossa profissão... e de início... É, se tinha Instagram... acho que o doutor João não estava por aqui ainda não... o doutor João é muito novinho... o doutor Rodrigo mais ainda... não estava por aqui ensinando a prática que a primeira coisa que todo advogado criminalista faz é se especializar, isso eu tenho certeza. Faz pós graduação, faz especialização, esse conhecimento teórico, doutrinário, é bem presente em toda advogada criminalista que eu conheço. Né? Mas, infelizmente, na prática, a teoria é outra, né? e o é, é Dr. João, Dr. Rodrigo e o próprio Dr. Marco para mim, foram divisores de águas. Né, eu pude exercer esse munos, que para mim é um munos, é, com muito mais é, é, certeza de que estaria dando o melhor para o meu cliente, né? Agora, no começo, foi muito difícil. Meu primeiro caso, na verdade, foi eu fiz um divórcio, e aí a mãe, a mulher brigou com o marido, que brigou com o filho, uma confusão, danada. É? E me procurou justamente para resolver essa parte criminal. O rapaz é muito minha área, não é, doutora, vá, resolva, né? E o caso era bem emblemático. É, é a ela, a filha e o marido da filha foram até o portão da casa do ex-marido brigaram lá fala lá ele veio até o portão e ele magrinho né franzino chutou a barriga da filha gestante pelo portão e aí tanto a filha como o marido pegaram pelo portão mesmo puxaram ele contra o portão e acabou cortando aqui o um supercílio que é fininho né qualquer coisa não supercílio já corta né? e, e aí ela foi para a delegacia da mulher e ele foi para a delegacia comum né e viraram dois processos, um na, na delegacia, na, na vara da, do juizado da, de violência doméstica, e outro na vara criminal comum. E aí eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, se eu levo os meus clientes para audiência, eles vão ser condenados. Porque esse tiozinho, o seuzinho, é uma crime pequenininho e assim mais personal do que eu, enorme, de 180 né, todos os dois enormes, eu digo, meu Deus, eu não vou levar. E aí eu procurei alguns poucos que eu conhecia, advogados dispostos a ajudar, né... Não doutora, não faça isso não, faça eles assinaram a transação, aceitaram a transação, na época não tinha o disse, Mas eles não querem, eles não querem, eles têm certeza de que não fizeram nada, eles não querem. Não, mas faça assinar, porque se eu fosse eu, eu fazia, e aí todo contra mim, né... Eu digo, não, eu quero sim que eles não aceitem e coloquem isso pra frente. E já foi minha primeira audiência criminal, né... E aí eu estudei um pouquinho sobre o assunto e no uhum. termo eu disse, excelência, né, eu gostaria que ele colocasse na, na, no termo, na ata que a defesa não concorda com a transação penal. Ah, mas doutora, mas não é assim que diz, porque está na lei que tem tá que estar acompanhado um advogado. Eu falei, exatamente, tá acompanhado um advogado, não que o advogado vai concordar com o termo. Eles estão assinando, mas eu quero que ele coloque na ata que eles não concordam, que a advogada não concorda. Mas, doutora, por quê? Porque esse processo eu já pedi várias vezes para o ser... seguir a pensa ao outro que está na vara de... Do, do criminal... Do, da mulher, né? E aí foi para cima, foi para baixo... e esse juiz começou a bufar... eu digo... meu Deus do céu... e aí o promotor... novinho... foi lá dentro... pegou o todo... olhou... É ela estava? É. Olá. olá... Olá... boa tarde... Boa tarde... Olá, boa tarde. seja bem-vindo... Obrigado, obrigado. E ele disse é excelente, eu realmente eu acho que ela está certa. Esse processo tem que correr na vara é, do, do juizado, da vara da, da mulher, né? Por conta que eram era atração de competência, né gente? Era eu eram crimes conexos, né? As mesmas condições de tempo e lugar, né? E esse foi meu primeiro desafio, foi contra a todos. E o segundo desafio, ainda de desdobramento desse, era apresentar os noticiários. Eu não vou apresentá-los. Mas, doutor, a gente não tem que não, a gente vai ser preso. Eu digo, não, pode deixar comigo, que eu vou sozinho. Fui morrendo de medo e, graças a Deus, deu tudo certo. O advogado, ele contratou um assistente à acusação, ele não se ligou em perguntar a altura e acabei que absolvi, né? Mas foi bem difícil.
1: Do gente, se eu estiver falando demais aqui,
2: viu? pode interromper. Olha que interessante.
1: É, quero agradecer hum. desde já a presença do doutor Bruno Cassiolato, que está aqui conosco, nosso amigo, sempre tem trânsito aberto aqui no Clube Criminal, para acrescentar a nossa discussão. O tema de hoje a gente está tratando sobre a advocacia do zero, né? Como começar a advocacia. E eu acho muito interessante quando o Dr. Bruno participa, porque hoje a gente vai ter uma discussão, então, em alto nível, né? Justamente para a gente saber de advogados, como eu e a doutora que saímos do zero, do absoluto zero. E também como a leitura de um juiz, um defensor sobre a advocacia, a gente vai poder... Eu acho que tem alguém com o áudio ligado aí. A gente vai poder discutir sobre esses aspectos também, né? Então, primeira coisa, doutora Melina, uma coisa que a senhora falou, que eu achei muito, assim, salutar, né? Achei é interessante. O advogado, ele fica assustado com esse termo que você utilizou. E eu lembro, no começo da minha advocacia, que essa era a tentação. Era assustador, sabe? Que a gente não tinha a experiência necessária... Então, a gente não tem a experiência necessária ela não tem habilidade técnica, habilidade vivencial do judiciário, e acaba muitas vezes... É, não tanto. E eu, mais que ninguém, soube com o começo da, da, da advocacia que a gente precisa né, enfrentar essas dificuldades sem colocar o cliente em risco. E eu queria que a doutora falasse de uma maneira, é, é, do jeito que você achar por bem, Falar como que foi esse início, como que era a sua advocacia do zero e como que hoje a doutora, a gente tem visto, está muito atuante, conseguindo êxito nos resultados, né, conseguindo êxito na, na advocacia, resultados no trabalho. Então, você que a doutora falasse assim, como foi a sua saída
2: do zero até onde a doutora está. Pois é, é, chegou uma chamada aqui e aí quando eu rejeito, eu fiquei sem ouvir direito, eu estou procurando meu fone aqui, eu não achei. Mas vamos lá, o doutor perguntou como é que eu saí do zero até agora, é isso? Foi bem... foi bem rápido... né foi quase que meteórico. Depois desse primeiro caso que eu, eu peguei... eu tive um outro bem complicado também... né que eu também tive que é, é, pensar fora da caixinha... né e procurar soluções que... embora não tivesse muito apoio na comunidade jurídica... nas leituras que eu fazia... mas eu sabia que era o mais certo a fazer. E aí depois quando eu conheci vocês... né principalmente um criminal na prática... Ah, isso aí foi meteoro. Primeiro, os que eu já tinha, os clientes que eu já tinha que me contrataram porque me conheciam, não porque eu era referência na advocacia criminal, que é uma diferençazinha, né? é Começaram a me indicar, né? perguntei inclusive numa live, eu acho que estava o Dr. Rodrigo, o Dr. João e o Dr. Marco Perguntei hum, numa live igual a essa, e aí eu devo me oferecer no, no presídio, que eu peguei um clipe, que ele queria saber o dinheiro dele, do INSS... Do e ele é um caso de júri. Aí eu perguntei, aí eu me ofereço para pegar o júri dele. E aí, doutor Marco, doutor, doutor João Ricardo e doutor Rodrigo, claro, sim, olha, vai ser meu primeiro júri. Né? E aí, sim, sim, sim. sim. E aceitei, e eles foram me indicando, foram me indicando esse primeiro júri, se Deus quiser. Primeiro não, porque agora já vai ser o terceiro. <risos> Mas esse júri, em específico dele, que é um caso bem emblemático, né? A própria mídia, o jeito que a mídia colocou, né? É, se Deus quiser, vai fazer com o doutor João Ricardo aqui. Vai ser a primeira vez que ele vai vir em Campina Grande. Eu espero que abram as portas. Eu tenho aqui colegas meus que estão me acompanhando, o doutor Áureo, doutor Andrei, que me acompanham aqui. É, são alunos também de vocês, né? E é, é... espero fazermos juntos, né? E acabou de acontecer que esses dois primeiros juros que eu fiz caiu na minha... de bandeja para mim... eu tentei até sair... já não consegui mais... mas sempre com a ajuda... principalmente a sala secreta. A sala secreta é excepcional... Né? principalmente com a ajuda da sala secreta eu pude realizar meu meu né o primeiro até fala... eu perdi profissionalmente... eu perdi... pessoalmente... como um ser humano... meu cliente permaneceu preso... mas ganhei profissionalmente... porque eram três réus... cada um com advogados diferentes... É, pessoas é, de peso aqui em Campina Grande, e todo mundo perdeu, né? Então, eu sempre falo que isso aí não foi bem uma derrota, não profissionalmente para mim. E o segundo, graças a Deus, eu, eu eu peguei o caso, o processo, eu peguei, na verdade, eu não vou mentir, um dia antes. Quando acabou o primeiro julho do, da segunda-feira, eu vou na terça. E eu fui me debruçar no processo, e olhei os laudos lá do, do trauma. Cada cidade tem um hospital referência para receber os atropelados, enfim, baleados, etc. E eu fui ler, mandei para uma colega minha enfermeira, falando: "O que é está que escrito aí? aí?". Ela olha, a pessoa disse que é, chegou se queixando de uma dor isso, mandou aquilo, mas não tinha nada, nem visualmente falando, nem né, nem com exames de toque, tudo, nem nos exames é, 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 com máquinas... nem, né, enfim. Eu digo: "Tá, então me diz uma coisa, vai traduzindo aí para que você consiga ler para mim." E eu levei isso para o plenário, né? Fiz os recortes, fiz o slide e levei para o plenário. Tá aqui, tá escrito isso, isso e isso. E eu disse ao júri: isso sempre esteve aqui. Por mais que este homem hoje saia daqui pela porta da frente, é, ele já perdeu, ele já perdeu dois anos e meio da vida dele. Por uma coisa que sempre teve no processo, era só ter o cuidado de olhar, né? E, claro, também fiz a minha. <risos> Fiz minhas encenações, né, peguei um pedaço de negócio de uma vassoura para simular que era a barra de ferro dele, e ensinei como é que seria uma pessoa dando para se livrar e uma pessoa dando para matar, né, para desconfigurar a própria testemunha, enfim, que disse que tinha visto tudo, né, então tinha que desconstruir isso também, porque vai que não colar, vai que o jurado não acreditasse em mim do lado, né, eu tinha que demonstrar também, na prática, que aquilo ali não foi jamais uma tentativa de homicídio, né. E aí ele saiu de lá condenado por
0: lesão leve com oito meses, né? E é isso. E foi assim, esse. Fizeram a pergunta aí, né? Hum, eu deixei tá. só conhecer um negocinho rápido, mas é engraçado. Que ah. eu fiz vários júris né? Sequenciados, assim, e né, sequenciado, assim, acho que minha primeira absorção mesmo foi depois de muito tempo. Muito tempo. Eu perdi a maioria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Perdi, porque eu recebia muito privilégio. É, mas ter um resultado realmente de, tipo, de expressão, assim, de absolvição, foi, foi muito. Nos primeiros juros era só porrada. E a doutora Miriam foi <risos> legal porque ela encarou dois de uma vez. Isso assim, foi muito, muito interessante. E aí vem essa pergunta aqui que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ela, que é sobre o tema, que foi da Elis Mayani. que falou assim, como lidar com a insegurança de largar tudo e abrir o escritório? Eu, o Rodrigo, não consegui fazer isso. Na época eu não via como eu ia alavancar minha advocacia. Então eu comecei a advogar muito pouco e comecei a estudar muito. Até postei esses dias. Eu cheguei a estudar 12 horas por dia para poder entrar no concurso. Eu passei um ano e pouco assim, formado. Na verdade, menos de um ano. Tinha 23 anos ainda. Mas por que eu fiz isso? Porque eu não sabia por onde ir. Eu não tinha esse caminho das pedras. Então eu optei por pegar a segurança que é ir para um concurso público. E aí nós temos outras histórias muito interessantes aqui, que é do João que largou tudo para virar Advogado que não é advogado também largou um concurso e é do Bruno e foi advogado muito tempo né Bruno
3: sim é interessante ver que cada um seguiu um caminho diferente e, e no fim tudo dá certo né e, e isso a gente tem que levar em consideração é, a respeito dessa dessa ansiedade dessa desse medo que dá no começo né é legal ver os profissionais que já andaram um pouco mais aí na na estrada e perceber que no fim das contas as coisas se adequam as coisas se encaixam e dão certo né nada nada resiste ao, ao trabalho duro e à dedicação então por mais que no começo seja difícil é, em algum tempo as coisas as coisas se, se as coisas fecham né as coisas dão certo é, eu tive um começo também diferente né eu entrei no escritório da advocacia como estagiário e, e permaneci nesse escritório fui evoluindo fui aprendendo fui ficando e acabei sendo efetivado nesse escritório. Então, assim como o Rodrigo, mas por um motivo diverso, eu, eu nunca pensei em abrir o meu próprio escritório. Eu já estava inserido ali numa estrutura é, que me proporcionava é, crescimento, conhecimento e, e satisfação financeira também, né? É, então, eu, não, eu, eu vi amigos desse mesmo escritório que saíram para abrir os seus próprios escritórios mas é, eu já tinha essa vontade De, de ingressar na magistratura né? Então é, Eu não, não dei esse passo Não saí para um escritório Permaneci é, advogando nesse escritório E depois meio para o concurso público né? Mas o Rodrigo falou uma coisa legal é, isso, isso aconteceu em 2004, 2005 A gente não tinha acesso A todas essas coisas que a gente tem hoje Né? É, isso que a gente está fazendo aqui é sensacional, naquela época não, isso era impossível, né? E aí, por inexperiência, é, por não ter na família pessoas formadas em direito, não ter empresários na família, não ter pessoas voltada ao, voltadas ao empreendedorismo, é, eu entendia naquela época que talvez eu tivesse dificuldades para abrir um escritório, é, para fazer toda essa parte empresarial que, que precisa ser feita, né, quando você dá esse passo em uma advocacia. E e aí, é, talvez se eu tivesse essas ferramentas aqui, é, talvez eu tivesse tomado o mesmo caminho, mas a decisão ia ser diferente, né, ia ser, ia, eu ia levar outras outros pontos em consideração. Uh, para dar esse passo, dar esse saindo, passo da saindo da advocacia e indo para concurso público. Então, cada um faz a sua tra a sua trajetória, o seu seu caminho e e aí é a história de cada um, né?
1: Ô Bruno, olha que interessante. No final das contas, a gente tem que exercer aquilo que a gente é vocacionado, né? Você vê, você saiu da advocacia, foi para magistratura. O Rodrigo saiu da advocacia, foi para a defensoria. Eu saí do cargo público e fui para a advocacia. A doutora Almeida daqui a pouco vai contar a história não, de onde sim. ela saiu para vir para a advocacia. Na época, eu era servidor público desde os 18 anos de idade. Eu, eu tinha uma cabeça assim, com a dificuldade financeira que eu estava incerto que não existia outro local onde alguém podia ter satisfação profissional a não ser no cargo público, por conta da estabilidade. E, e convenhamos, na, na dificuldade financeira que a gente vive hoje, o, o cargo público ele é uma, ele te dá uma tranquilidade, te dá uma... uma uma uma, 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 você consegue ficar em paz financeiramente, ainda que você tenha limitações né? né? Isso e aí, o que acontece? Poxa, eu nunca imaginei advogado quando eu era servidor público com 18 anos. Eu exerci um cargo muito bom. Fiquei lá por 15 anos e eu estava me preparando para ir para outro cargo público eu queria ser delegado de Polícia Civil, e aí um dos estados pediu prática jurídica, eu falei, você saber? eu vou advogar no penal, no criminal, que é a minha área mesmo, estou estudando para isso, vou aqui fazer quatro ou cinco processos, me encantei com a advocacia, e grata satisfação quando eu, quando eu vi que além daquele ministério, daquele sacerdócio, nós ainda somos muito bem remunerados. E aí eu vejo tantos advogados assim, reclamando da parte financeira, mas eles não correm por onde ser um bom profissional, se capacitar, estudar, utilizar a advocacia como um meio de empreendedorismo, claro, o advogado precisa saber empreender. O Rodrigo mesmo já me disse quantas vezes que a grande dificuldade que ele tinha, ele era um ótimo operador do direito, mas não era um bom empreendedor na advocacia dele. É o que ele me disse, né? Então, quando eu vi que aqui na advocacia a gente pega a tabela do AB, poxa, olha os valores que se, que se estabelecem na tabela do AB, valores extremamente significativos. E eu consegui desde logo, eu lembro que no terceiro mês de advocacia eu ganhava mais no meu cargo público do que eu ganhava bem no cargo público. Ou seja... É, nós temos a oportunidade, os advogados têm a oportunidade de exercer um ministério mesmo de transformação de vidas, de garantia de direitos, de defesa de seres humanos e ainda ser muito bem remunerados. Claro, não é fácil, é difícil. Vou te falar bem a verdade, assim, a gente fica numa, numa tensão diária que no cargo público, por conta da estabilidade a gente não tem essa tensão diária. É, são, são, são desafios diferentes. né Mas, olha, fico muito, muito feliz... Por ter, por ter tido a ousadia, como a Elis Maiane disse, né, largar tudo. O que era o tudo? Era um cargo público, muito, que me remunerava muito bem, e eu larguei tudo para vir aqui fazer o que eu sou vocacionado. Hoje em dia eu olho para trás e falo assim, mas como que eu fiquei tanto tempo sendo um braço do Estado que emitia diariamente GRUs para pessoas, para cidadãos, cobrando valores, exorbitantes em nome do Estado? Né, hoje em dia, não que eu seja contra né, o devido pagamento de tributos, mas eu me considerava um coletor de impostos e hoje em dia né, eu vejo que a minha vocação é defender pessoas. Então, necessariamente, não estava no exercício daquilo que eu nasci para fazer, que é defender. Hoje em dia, algumas pessoas olham para mim e falam assim, mas como? Eu não consigo ver o Ricardo fazendo outra coisa, não sei, defendendo. Né? E é isso que eu acho que o advogado deveria ter de inicial. Se é para partir do zero para a advocacia primeira coisa que o advogado deveria pensar é, peraí, qual que é a minha vocação? Será que eu gosto mesmo de defender pessoas? Qual é o objetivo da pessoa? Ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, Se vai fazer outra coisa, né? Por si só. Mas eu acho que o advogado teria que ter, antes de mais nada, essa vocação, essa vontade de defender pessoas, seres humanos. Doutora Melina, antes de vir para a advocacia, qual, qual foi a sua, a, o, o seu, o seu, a sua vinda, né? O que que te fez vir para a advocacia?
2: Pois é, é meu... então meu bem direito tá dando
1: eco, é isso? Doutora, na tela, se você clicar na tela, vai aparecer quatro ícones embaixo da sua foto, entendeu? Uhum. Vai aparecer um microfone, uma, uma, um vídeo, o, o ícone de virar a câmera e efeitos de, de, de filtros. Isso. Achar? Clica no canto esquerdo, no microfoninho, que aí ele vai, toda vez que você estiver falando, né, você abre e quando não estiver falando, você, você fecha ele que, ele, que ele vai cortar o som, entendeu? Aí não vai esse retorno que está dando. Conseguiu? Eu acho que o meu
2: problema é o seguinte, meu, meu telefone é todo no Zoom, para eu poder enxergar sem o óculos. Então, como ele é todo no Zoom, eu só vejo a tela de virar e as é dos efeitos. Me desculpe, na próxima Entendi. vez eu, eu tento é o <risos> consertar é isso. É, é, meu caso é bem emblemático. Eu odiava advogado, odiava. Tive experiências diversas com advogados, né... Desde ter idade, meu pai morreu e ele inventário, né? Eu herdei por, ca... por cabeça, não é um nomezinho agora que eu até esqueci, o termo cível. É... E eu sempre tive advogados que me enganavam, e por várias vezes eu ia perdendo dinheiro. Eu, com meus 17 anos, não, perdão, minha mãe, minha mãe faleceu, eu tinha 24, eu com esses 27 anos, é... minha mãe tinha uma, uma causa tributária de desconto, que ela era servidora pública. E eu fui ler a sentença... Né? da Fazenda... a sentença da Fazenda. E ela botava... e idem... base idem... Né? idem... que tinha sido cobrado... pelo que entendi... duas vezes... o mesmo tributo da minha mãe. E aí eu fui pesquisamento... os dicionários jurídicos... em latim... deu uma lidinha... eu digo... rapaz... Eu, tento, eu acho que cobrar errado. E a gente foi lá no advogado... e eu disse... não... tá certo... o dinheiro já entrou... era isso mesmo... Eu saí daqui de Campina Grande... fui com a sentença para a sede da Receita Federal... em Recife... e digo... olha... a sentença está dizendo aqui que vocês me cobraram de errado... me cobraram a malha. foram para lá... foram pra cá... foram para lá... foram para cá... e aí realmente teve esse erro... e eram 24 mil reais que a gente tinha perdido. <risos> né? Então assim... até então eu não gostaria de, de... nem sequer ter feito direito. E aí apareceu a oportunidade minha tia me ofereceu... Para eu continuar, eu tinha começado a contabilidade. É, Mesmo você quer continuar a contabilidade, eu disse: não, eu quero fazer direito, porque nunca mais ninguém me enrola. Eu já tinha sido enrolado muitas vezes. E eu queria fazer concurso, né? A dava para concurso. E agora o doutor já falou que foi fiscal de tributos, né? <risos> e eu fiz um concurso de fiscal de tributos aqui, das três matérias, duas eu tinha fechado. Né? mas anubaram porque tinha repetido muitas letras... e não podia... e quando refizeram a prova... fizeram estilo... ninguém vai passar... só aqueles que eu quero... desculpa e falar. E aí eu... Né, não passei... e foi um dia antes do um aniversário... eu chorei... passei o um aniversário todo... e eu não consegui abrir o olho... É, de tanto que eu tinha chorado... eu digo... eu não quero mais isso... eu vou fazer essa bendita ao que minha família fica... passa o AB... passa o AB... passa o AB... E aí fui fazer... e minha tia disse que toda a negatividade vem com a gente... né eu não queria ser advogado, Mas só vou fazer, b. E fiz a primeira fase, bacana, né? A planinha que estava aí nessa semana. Fiz a primeira fase. Na segunda fase, não sei por qual equívoco, do, equívoco do, do universo, eu não percebi que eu não estava no horário de verão. Quando eu cheguei lá, eu já tinha fechado as portões. E aí eu tinha que fazer tudo de novo. Fiz a primeira fase de novo. Na segunda fase, eu cheguei umas três horas antes, né? com horário de verão, se é horário de verão, eu ia estar lá. E aí, passei, né? É, tudo de primeira, graças a Deus, deu certinho. E comecei a tentar advogar, né? No começo é muito caso de família, pensão, divórcio, não suja, SPC, Serasa. E comecei a me apaixonar pelo direito criminal, né? Já era apaixonada assim, até que eu fiz a segunda fase em direito criminal. Então, assim, eu também não larguei tudo, tá, minha gente? Eu sempre tive uma La House, me mantive na La House. Quando eu comecei a advogar, eu fui fazer pós-graduação, fui fazer especialização, tudo que tinha curso gratuito, semana gratuita, semana isso, semana aquilo, eu tava na área, né? E... e... como é que eu posso dizer? Me falhou agora. Eu não cheguei a B, não, eu fiz uma conta nos Brasil, não sei nem se posso falar isso aqui.
3: Fiz uma conta, né?
2: Que a gente pagava por mês e chegava uns casos, e peguei bastante casa ali nos Brasil, tá? E marcava na sede do OAB no fórum, né? Hoje em dia, a nossa sessão aqui, subseção de Campina Grande, criou o um nosso escritório. É perfeito. É um escritório completo, com tudo. Com, com impressora, com lanche, com água, com diário, Completo. O advogado marca, agenda e atende os seus clientes lá. Estou me aproveitando bastante desse serviço. Mas na época era na sala da UAB, do fórum mesmo. E eu marcava lá. Né? E aí quando ia embora, eu deixava os clientes embora com vergonha, porque eu tinha um carro velho, né? para ninguém ver que eu estava no carro velho. E foi isso, né? Eu não
1: cheguei a largar, não, de verdade. Doutora, deixa eu ver. Eu vim um de da
2: advocacia.
1: Olha que interessante, Foi isso, não. né? Tantos advogados ah. criam um empecilho para o próprio escritório de advocacia. Ah, mas eu não tenho escritório, ah, mas meu carro é velho. Pessoal, olha que interessante essa ideia que ela está dando, né? Um cowork, um, um escritório da, do, da OAB. Eu sempre digo isso pro pessoal que me acompanha aqui. Ninguém contrata parede, as pessoas contratam pessoas. Né, contratam profissionais. O meu cliente que vem no escritório, ele não contrata as paredes no escritório. ele é por... Ajuda, claro. Dá um. Só me está dando muito retorno, não sei o que é. Já estou assim, o ali, né? Abaixa um pouquinho o microfone. Abaixa um pouquinho o volume do. do Ela tem que então abaixar um fone melhor, de
0: ouvido. Fala
3: comigo!
0: Você tem um fone de ouvido? Caralho. Caralho.
1: Ela, ela parou ali. Caiu. Isso, Rodrigo. Quem sabe a gente Vai. possa, enquanto a doutora não volta, olha que interessante, esse, esse ponto é muito importante. Muitos advogados criam obstáculos para a própria advocacia. Né? Falar, ah, mas eu não tenho escritório, ah, mas eu não tenho experiência, ah, mas eu não tenho dinheiro. E as pessoas que não têm berço de ouro jurídico nascem do nada mesmo, né? Então eu, particularmente, no começo da advocacia, eu já comecei com sócios porque eu já tinha um emprego. Mas eu conheço muitos advogados que começam do zero mesmo. O cliente que confia em você, o cliente que sabe que você é um bom profissional, ele, ele te contrata, independente das paredes que você está incerto. Né? Inclusive, eu já falei para advogados, já fiz isso muito no começo. Quando o cliente vinha me perguntar, mas quantos casos de juros você tem? Você tem experiência com o Tribunal do Júri? Eu, com toda a sinceridade, olhava para o cliente e falava assim, olha, tenho um júri até hoje, ou não tenho nenhum júri até hoje, mas nenhum advogado com muita experiência vai ter a vontade que eu vou ter de ir estudar o seu caso, de fazer a melhor defesa, justamente porque eu quero ser conhecido e eu quero usar o seu caso como um portfólio. Eu quero usar a nossa vitória como um meio de prospecção esses advogados antigos aí tem um monte de juros, nem, nem são eles que fazem o processo. Provavelmente é outra pessoa que acaba gerenciando o processo, coloca na mão de terceiros. Então, assim, eu acho que o advogado ele precisa deixar claro para o cliente. Eu sou um advogado iniciante, sem experiência, mas eu sou o melhor advogado iniciante. Né? Isso fez diferença para mim, sinceridade, ao mostrar para o cliente que eu era muito, muito dedicado.
0: Ô, João, eu acho que a palavra aqui, quando eu vejo, e se eu fosse começar novamente... É, lá atrás, era se envolver também. Porque eu vejo que as pessoas elas acabam não se envolvendo com as comissões da acabam não se envolvendo com é, os outros advogados, acabam que não participando das comissões, não, acabam, tá acabam lá, abrindo o escritório mim, e alguns amigos meus fazendo tá isso. Aí ah, eu abro o escritório e eu vou pra. É, eu vou, ficar sentado lá e espero o cliente entrar. Quem fizer isso, vai, vai, não vai conseguir advogar. A advocacia é contato com pessoas, a advocacia é contato com quem você conseguir ter contato. Então, assim, o Instagram é um penalidade é incrível para que isso aconteça, né? Você tá conseguiu ouvir,
1: não? Sim. Está um retorno muito ruim. Quase tá é, que eu estou conseguindo ouvir. A doutora está falando com o fone?
2: Coloquei, estão me ouvindo? tá me
0: ouvindo? Sim. Gente, o retorno fica alto.
2: Tá alto.
1: É o retorno do celular.
2: Tá bom, agora? Barato.
1: Baixa um pouquinho o volume do, do, do telefone, tá? Sim, mas eu não tô nem
2: ouvindo vocês aí Vou baixar. Pronto. Ui. Ainda?
0: Chegou a dar, né? Tá ouvindo? Agora foi. Pra mim foi, para nós. Agora não tô
1: ouvindo nada. Rodrigo, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, é, provavelmente esse, esse, esse episódio a gente não consegue deixar gravado, está até difícil a comunicação entre nós por conta do som, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um, um, uma, uma data posterior com a doutora Melina, a gente quase não está conseguindo se comunicar e eu acredito que o doutor Bruno também não está conseguindo participar direito aqui conosco por conta da interferência de som, para nós está muito difícil, a gente está ouvindo um retorno muito alto, então eu gostaria de pedir compreensão de todos. É, a gente vai, vai, vai reagendar com a doutora Melina e, e aí a gente testa isso de som antes para que não haja essa, essa interferência sonora e aí eu não quero é, deixar de encontrar com a doutora Melina uma pessoa que eu tanto admiro e que eu quero que esteja aqui com a qualidade total e eu não quero também que vocês, colegas estejam aqui no, no, no encontro sem a qualidade mínima para que a gente realmente tenha um crescimento profissional entre todos nós aqui e desde já agradeço a presença doutora Melina e doutor Bruno Cassiolato que estão aqui conosco né, dispondo do bem mais precioso que nós temos, que é o tempo e, e, e compartilhando conosco conhecimento quero agradecer ao doutor Bruno, primeiramente e a doutora Melina obrigado.
2: show de bola tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? tá sim muito obrigada pessoas, desculpem aí pelo meu retorno, eu sempre fiz live eu faço audiência dessa forma e nunca deu retorno, aí realmente eu não sei o que tá é que aconteceu hoje é assim Acho que é
1: Mas... Fica tranquilo, doutora, a gente vai reagendar realmente está de uma é. forma que está quase sustentável, o pessoal está tá aqui falando aqui nos comentários, né a gente vai marcar porque a doutora é uma, é uma pessoa que vai poder acrescentar muito para nós e a gente precisa de... está quase difícil de
3: ouvir aqui, tá? Mas de todo modo, muito obrigado pela presença, Doutor, Bruno cacelar as últimas palavras aqui Valeu, pessoal, obrigado pelo convite aí novamente, esse tema é muito legal, é muito importante, tem várias perguntas que chegam a esse respeito, né então, eu acho interessante a gente, a gente marcar outro dia mesmo para falar a respeito disso, porque certamente vai ajudar bastante gente aí. Eu estava até ouvindo o que o Rodrigo falou na última resposta dele, linkando com o que o João tinha dito, né? Até nesse sentido, né? O que infelizmente aconteceu aí em razão de pandemia, né? Até nos eventos ruins existe algo de positivo, né? É, não só a, a, a nós, as nossas possibilidades aumentaram, com a percepção das pessoas leigas, dos clientes, também mudou em relação a, a essas estruturas físicas, né? Antigamente, de fato, a, a, a valorização da estrutura física dos grandes escritórios é, acontecia realmente, mas hoje em dia todo mundo meio que já se acostumou com, com, com esses meios mais fluidos, né? Com, as, com os atendimentos digitais, virtuais e tal. Então, até nesse ponto, é possível tirar vantagem, hoje em dia, o advogado iniciante, é, para fazer atendimentos virtuais, é, para atuar em outros outras comarcas, em outros estados, né? As, as, as possibilidades se ampliaram bastante, né? Então a gente vive um momento especial aí para quem está começando, na verdade. Eu acho que com todas as dificuldades que a gente é, costuma ouvir, como o João bem colocou, né? É, é, é muito fácil elencar algumas desculpas e alguma alguns problemas, mas Olhando para trás, não sei se o Rodrigo e o João concordam, né? Que também já com, já começaram faz um, um bom tempo. É, me parece que hoje em dia é melhor começar do que quando a gente começou, né? As, as possibilidades e as ferramentas potencializam muito aí as os resultados e as possibilidades, né? Exatamente. Eu vejo isso. Foi o que eu falei. Se eu começasse
0: de novo hoje, acho que eu hoje eu já saberia o caminho que eu iria tomar, né? É, essa exposição de marketing pessoal, que todo mundo às vezes critica, é, na defensoria mesmo, muitas vezes eu fui criticado por isso: falando, ah, o Rodrigo ficou fazendo marketing pessoal. Não é isso, a instituição não cresce, a instituição não é bem vista. É, se você não faz seu próprio marketing, marketing pessoal devia ser algo que todo mundo aprende na faculdade, inclusive. Porque como é que você sai da OAB se você não sabe fazer contato, conexão, marketing, se você não sabe vender ali o teu serviço? Porque é isso que falta. Até teve uma pergunta aqui que foi. É, ah, trabalho numa área só quando eu tô começando ou em todas? Cara, atender, você vai atender todo mundo, né? Porque você não vai rejeitar. Se tá no começo, você não vai rejeitar um cliente ou outro desde que você saiba atuar naquela área. Mas se especializar, se tornar referência, se tornar autoridade, é difícil você ser autoridade em todo, em todo e qualquer lugar. Né? Colocar lá na frente do seu escritório, olha, tiro o xerox, faço processo civil, tributarista, é, não dá. Então, você vai ter que ter algo mais especializado para a pessoa poder te ver assim. Claro que no começo é o general, o generalista. Depois, vai... É, no fundo ali na, naquela tua autoridade, e não é difícil você se tornar autoridade na internet em um assunto, se você especializar esse assunto. Se você ir, começar a ir cada vez mais a fundo naquele tema específico e estudar aquele tema a fundo. Porque provavelmente você vai dominar e vai saber mais do que muita gente ali, vai ser reconhecido por isso, pelos colegas e depois pelos clientes ali. É assim que eu vejo, pelo menos, o, o marketing aqui, né?
1: Rodrigo. Assim, esse é um tema que eu faço questão, doutora Melina, estar tá aqui. É tão importante, né? O zero. Eu, 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 eu tenho uma história começando do zero na advocacia começando tarde, com 30 e tantos anos. Né? E, e eu acho que esse é um tema muito, muito motivador. Para a galera que está aqui reclamando, achando que não tem condição de entrar na advocacia, olha, não é tarde. Inclusive, quando a gente fala do início da advocacia, muitos advogados eu vejo que o grande problema é que eles não encaram isso aqui como uma oportunidade de negócio, como um empreendedorismo. Ah, não pode mercantilizar a advocacia. Peraí, não pode banalizar, mas a advocacia é um serviço. Nós somos prestadores de serviço. Nós, advogados, somos prestadores de serviços. Dentro de um mercado extremamente competitivo, com 1 milhão e mil, entre todas as aspas, concorrentes. Que estão aí a disputar um mercado que é muito exíguo, né? Então, não é só, não, não basta só ser um bom aluno lá na faculdade. Quantos e quantos alunos, nota 10 da faculdade, trabalham para advogados empreendedores, né? O advogado simplesmente ele, ele pode ser um excelente aluno, passa de primeira na, na OAB, daqui a pouco ele começa a ver aquele que, que fez quase cinco vezes. A OAB não era o melhor aluno, começa a ver ele deslanchar, começa a ver ele contratando equipe, começa a ver ele prospectar honorários, ganhar renome na, na, na cidade, na localidade dele. Mas por quê? Porque a advocacia também é empreender. E eu acho que talvez o, o maior desafio do advogado, para além da, da parte técnica, é claro, seria ele se posicionar no mercado. E por isso que eu quero é, que a gente se encontre novamente para dar o, os caminhos das pedras, dar o caminho das pedras mesmo. E aí pegou a B na mão? O que eu faço? É um mineiro de cartão? É um posicionamento digital? Como que é feito o posicionamento digital? Da onde que vem o primeiro cliente? E aí onde que eu foco? Juizado, grandes operações, Tribunal do Júri, saio comprando quanto é curso? O que eu faço? Então a ideia é essa. Essa live eu não quero que a gente continue discutindo aqui. Eu acho que a gente tem que bater um dia aqui para a gente falar sobre isso porque é um tema de extrema importância e de interesse geral dos advogados, tá? começado, ó, o Henrique aqui, o meu amigo, né? eu e o Henrique, nós não éramos o primeiro da classe, e aí está aí o Henrique aí um, um grande advogado da cidade de Campo Grande. Né? E eu estou eu aqui advogando também. Então, no final das contas, eu acho que esse é um tema muito, muito importante, que nós não podemos perder a oportunidade de discutir aqui publicamente, para de alguma maneira te ajudar, você que está começando do zero, do absoluto zero.
0: Show de bola. Então vamos fazer
1: isso. A gente combina um outro dia, a doutora Melina
0: volta, para a gente poder falar isso do zero, para poder colocar é, todas essas camadas aí, vai ser bem interessante. Pessoal, lembrando que Bruno, hoje às 8h45, nós desculpa, temos.
1: Doutor Bruno, desculpa aí a intercorrência, tá? Doutor Bruno, para quem não segue, clica aqui em cima, segue ele, Bruno Cassolato, Criminal e Prática, um perfil fantástico, tá? Recomendo. Então ele tem acesso livre, trânsito direto aqui no, no Clube Criminal. Fico muito feliz aí, né? desculpa o que aconteceu hoje, né? Mas assim, é, fico muito feliz pela sua presença, muito nos alegre.
3: Não tem que pedir desculpa nenhuma, eu que fico muito honrado de estar aqui sempre com vocês, como eu sempre digo, é um prazer discutir aqui com vocês, com o Rodrigo, com o Tiago, com você, João, e poder compartilhar aí um pouco dessa visão do lado de cá com o pessoal que está aqui querendo aprender e querendo evoluir. Sempre que eu puder, eu já falei, eu estou aqui, eu dou um oi e se puder eu entro, se não puder eu fico assistindo aqui na arquibancada, aprendendo junto.
1: Perfeito, Rodrigo, e hoje às 8h45, o que, que tem às 8h45
0: hoje, Rodrigo? Hoje tem aula do Criminal na Prática, né, pessoal? A gente vai continuar o tema de audiência de custódia. E hoje tem várias teses, show de bola, algumas que você não pode perder. Tem bomba, tem
1: muita coisa top. Então, já liga o seu despertador aí pra estar junto com a gente. Então tá. Como faz pra participar? Quanto que custa? Explica pra gente. Quanto que custa, Rodrigo? E como que faz
0: pra participar? Zero reais, pessoal. Só comparecer no YouTube, tá? Só que você tem que assistir ao vivo. A gente precisa só do seu tempo. Se você quiser se dedicar, dedicar um pouco do seu tempo compareça ao vivo no YouTube do Criminal na Prática, é só procurar lá, vai ter a nossa aula ao vivo começando às 8h45 e se for possível a gente transmite para o Instagram. Por que a gente fala para você assistir pelo YouTube? Porque lá é certeza que você consegue assistir a aula toda. Pelo Instagram às vezes cai, às vezes você não consegue comentar, não consegue interagir com a gente. Então, se você quiser, compareça lá no YouTube hoje 8h45, essa aula não vai ficar salva, tá? inclusive a gente vai tirar todas as outras que estão disponíveis aí. É, a gente sempre faz isso para prestigiar também
1: os membros da nossa comunidade. O Elieff está perguntando se vai ter participação online aqui. A gente vai definir hoje isso. Os membros da comunidade aparecem lá no fundo, né, na, na tela ao vivo com a gente. Vamos ver se a gente consegue colocar vocês hoje. De todo modo, galera, o que a gente cobra de vocês para essa aula às 8h45 é o que você tem mais valioso na sua vida, que é o seu tempo. tá? Nada é mais valioso que o seu tempo. Inclusive, você perguntar quanto que vale, quanto que custa né, na minha vida o meu tempo, o tempo do Nelson Williams, o tempo do Bruno Castolato a minha hora tem exatamente os 60 minutos que tem na hora do Bruno Castelar. Então, assim, o tempo é o preço mais democrático que tem. Nada vai custar mais do seu tempo. Então, saiba investir o seu tempo em coisas decentes, em coisas que vão te fazer crescer. O que a gente está te propondo é você, de graça, investir o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, e assistir a nossa aula às 8h45 hoje sobre audiência de custódia. Depois não reclama, tá? Ah, não tem dinheiro para pagar curso. É a aula que vai ficar gravada na nossa plataforma dos nossos alunos que a gente está disponibilizando de graça para você. Então, não perca às 8h45 hoje.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.